0: Ahora que en Japón empieza a hacer calor húmedo, creo que tendríamos que hacer como las campanillas furin.
1: Trin, 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 hacer ruiditos para que dé sensación de menos calor.
0: A ver, no está a ese extremo, pero sí hablar de sitios más frescos.
1: <risa> ah, pues mira, entonces ¿por qué no nos vamos a Sapporo, la capital de Hokkaido? Así igual bajamos la temperatura un poquito.
0: Y mientras tocamos la campanilla por si acaso. Trin, 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 trin. trin. Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Oye, Luis, antes de empezar el podcast, perdona, ¿eh? pero tengo que hacer aquí un breve paréntesis, muy breve. Se nota que estamos de mudanza, se nota que estamos quitando cosas del despacho. Hay más despacho. Eco. ¿Verdad? ¿Lo estás notando tú también? Estoy notando, hay eh, mucho más eco en el despacho. Hay mucho más eco, se nota un montón. Y eso que todavía nos quedan algunas cosas por quitar, pero no sé, de golpe yo digo, ¿estamos hablando aquí? Y digo, pero ¿y este eco? ¿De dónde sale?
0: Bueno, yo aquí <risa> lo dejo dicho públicamente, a ver si alguien nos patrocina para que montemos un estudio como Dios manda <risa> o como los Kamisama mandan.
1: Madre mía, pero sí está muy bien. Tenemos un estudio muy guay. Tenemos bueno, un fin. despacho muy guay. No me digas que no. Bueno, eh, como vamos aquí, nos va a entrar calor porque, claro, para grabar, además, hemos tenido que cerrar todo y en Málaga ya esto es como Japón. Empieza a es ser calor, calor. casi, caloré, como, caloré. Japón, casi Así como Japón. Que ¿Te parece si nos vamos de paseo por Sapporo? Claro. Capital administrativa de la isla de Hokkaido. Hace un par de semanas, creo que fue un par de semanas o tres, porque ya me lío, eh, estuvimos hablando del Todofuken. Exacto, justamente. la
0: organización territorial y administrativa de Japón. Y si os acordáis, decíamos que ese Do de Todofuken hacía referencia a una región, que en este caso es la única que tiene este tipo de marca de prefectura, que es Hokkaido.
1: ¿No? Uh, Hokkaido, Hokkaido sería la, la región de Hokai. <ríe> Hokkaido. Hokkaido, ¿no? no, no, Hokkaido, eso es. ¿eh? Y Sapporo, su capital, es curiosamente la quinta mayor ciudad de Japón. Ahí, Telita, ¿eh? porque es verdad que está un poco lejos, especialmente de los principales destinos turísticos, y por eso pues, normalmente no entra ¿no? dentro de las de la mayoría de rutas centenarios por Japón. Pero atención, ¿eh? la quinta mayor ciudad de todo Japón.
0: Bueno, y no solo eso, se nota que es una ciudad importante... Porque en avión, de hecho, desde Tokio no se tarda tantísimo, unas dos horas y media, que dices, bueno, pero es que es el puente aéreo entre Tokio y Sapporo es la ruta aérea más usada en Japón. Es la que más vuelos tiene, más gente usa y durante muchos años fue la ruta aérea con más gente en todo el mundo. Ahora ha caído, creo que está, no sé si en el quinto puesto, uh -huh. pero aún así está en el top 10 de rutas aéreas más, eh, bueno, más llenas de gente eh, de todo tela, el mundo.
1: Te la sorprende, sorprende un poquillo. Es curioso, ¿no? En este caso se nota que, claro, la alternativa que sería el tren pues no es tan viable. Se nota mucho la diferencia en este caso entre el avión sí, y el ni tren. Sí, siquiera,
0: ni siquiera con tren bala que todavía no llega del todo, pero bueno, de esto hablamos un poco quizás vale, hacia el tienes. final. no sí, Cuando, sí. Como siempre Venga, en este tipo de te episodios... Te voy a dejar
1: un ratito para que hables de trenes, No, pero llegar... como siempre al
0: final de, de este tipo de episodios de Japón <risas> a fondo, siempre hablamos de cómo se llega a los destinos. Cierto
1: es. Venga, vale. Eh, como curiosidad, mucha gente sí que conoce al menos de nombre no la ciudad de Sapporo porque en 1972 organizó los Juegos olímpicos de invierno. Exacto,
0: y si nos escucháis desde España, bueno, aquí tenéis que tener un poquito ya... Via...
1: Hashtag viejunes. Exacto,
0: tenéis que peinar un poco de canas porque fueron unos Juegos Olímpicos de grato recuerdo para España, porque Paco Fernández Ochoa ganó un oro olímpico.
1: Ole, ahí, telita, ¿eh? Sí. Delita. Pero bueno, hoy en día quizás Sapporo la conozcáis un poquito más, sobre todo los que no sois hashtag viejuners, o hashtags jovenzuelos, eh, por la cerveza, la cerveza que lleva su nombre. Y bueno, y también aquí, si habéis escuchado ya Japón a fondo y japonesamente, hemos hablado del ramen, hemos hablado del ramen con base de miso, que es que el es
0: típico de Sapporo típico y de, de todo Hokkaido.
1: ¿no? Entonces, yo creo que eh, probablemente sí. con, por estas dos cosas, seguro que la conocéis. ¿no? Y además, si os interesa el tema de festivales, pues aquí. En, en Sapporo se celebra uno de los grandes festivales de invierno de todo Japón.
0: Exacto, si tenéis dudas sobre si merece la pena visitar una ciudad como Sapporo en pleno febrero que es el momento más frío, que vais a tener nieve, <risa> hasta las orejas casi y esto, pero sí, merece la pena porque el festival de la nieve es súper chulo
1: la verdad es que es una ciudad relativamente moderna. Tiene una estructura también como muy funcional, ¿no? Así como en rejilla un poquito.
0: Sí, bueno, eh, como muchas ciudades de Estados Unidos o como La Plata en Argentina, ¿no? Pues todo eh, una, una cuadrícula, cuadrícula exacto. pues para que sea muy fácil eh, orientarse.
1: Y es muy fácil moverse. Al final, eh, tenemos además, bueno, ahora lo hablamos si quieres, pasillos subterráneos, vi que es muy fácil moverse. Así que, ¿te parece, Luis, si hacemos un poco un repaso de qué podemos ver, qué podemos hacer en Sapporo?
0: Eso es una pregunta retórica, ¿no? Porque si yo ahora te respondo que me <risa> no. parece mal, ¿entonces qué?
1: Bueno, pues entonces te digo, pues te aguantas y lo hacemos igual, porque ah. aquí mando yo. O bueno, sea, vamos pues sí, a ver, pues las cosas eso. son así. Bueno, hemos, hemos hablado, ¿no? Justamente, Festival de la Neve. Podemos empezar por aquí, porque es uno de los grandes eventos de Sapporo. Se celebra a comienzos de febrero en tres localizaciones de la ciudad. ¿no?
0: Exacto. Tenemos el Parque Odori, la zona de Suzukino y la zona del Tsudome. Entonces, eh, en, en estas tres zonas vais a encontrar esculturas de nieve, a veces pues eh, esculturas de hielo, de hielo. también. Uh -huh. Lo bueno es que hay muchas esculturas de nieve y en la zona del Parque Odori, que es donde está además la torre de televisión, que ahora hablamos un poco, uh -huh. Eh, es que hay grandes esculturas de nieve, tan grandes, tan enormes, que a veces se usan como escenarios para actuaciones musicales. O, por ejemplo, hay toboganes de nieves para niños o algunos otros en los que se hacen competiciones de, de saltos de, de, salto. de esquí en el propio en el centro de la ciudad, en el Parque Odori que cuando lo ves dices, no, no, no puede ser. Como
1: están aquí estos señores Exacto, saltando no con los ser. esquíes, ¿no? Luego, puestos de comida callejera. Yo lo he mencionado muchas veces, pero nos tomamos un ramen, estaba nevando y estábamos justo ahí debajo... Eh, estaba nevando, hacía un frío un poquito importante.
0: Y claro, el ramen nos lo tomamos en un cuenco de estos de... de por,
1: como por expand, de por expand, digamos, no De esto,
0: precisamente, bueno, porque aislaba un poco las manos del calor y por otra parte, pues porque ya que te vas a estar moviendo, pues una vez que te lo terminas, lo tiras, lo tiras. a la papelera y ya está. Sí. Y sin embargo, no, pese a todo eso, que si lo piensas detenidamente, dices, no va a ser la experiencia... 100% ramen, ¿no? O va a estar 100% rico. No supo. Delicioso. A gloria,
1: a gloria. Pero bueno, aparte del, del Festival de la Nieve, que es uno de los momentos, ya hemos dicho, más importantes de la ciudad, eh, mira, yo creo que podríamos empezar a visitar la ciudad pues justo saliendo de la estación de tren de Sapporo, ¿no? Normalmente todo el mundo llega, puede ser que llegues eh, en tren, o te muevas por la región en tren o simplemente te alojes en lo que es la parte, esa parte ¿no? cercana a la estación central de Sapporo, y ahí hay un rascacielos, la JR Tower, eh, un edificio bueno, en el que hay un centro comercial, restaurantes, hasta un hotel, pero lo interesante es subir a la planta 38 porque desde ahí está el mirador T38 Observation Deck.
0: Vamos, no se han roto mucho la cabeza con el nombre.
1: <risa> T38 Observation... Bueno, 38... Uh, que no 38, es 33, ¿eh? 38, no es 33, pero 38, ¿no? Entonces, bueno, en días de buena visibilidad pues podemos disfrutar de vistas panorámicas de toda la región, ¿no? no bueno, es, solo es que Zaporo, está a 160
0: metros de altura, que está muy bien, pero claro, si vas como en alguna de nuestras visitas como cuando estuvimos en febrero para ver Uah. el Festival de la Nieve, pues que hace, pues que está nevando todo el día, la visibilidad no, no vale para nada. De Entonces, hecho, en ese caso, os recomendamos que no malgastéis el tiempo no subiendo a este mirador porque es que no vais a ver absolutamente nada. Pero si vais, por ejemplo, en verano, en verano. que suele tener también, ¿no?, más o menos eh, días bastante límpidos, ¿no?, sí. cielos sí, sí, bastante sí, límpidos, sí. también porque se nota que está mucho más al norte, ¿no? Entonces no tienes la misma capa esta de... Aunque hace calor también, porque Japón hace calor. Uh -huh. Pero no es esa calima veraniega tan exagerada como en otras partes del país.
1: Eso es. ¿no? Siempre hemos dicho que Japón es un, es un país con muchas regiones climáticas diferentes. ¿no? Y eso, Hokkaido al final... Ostras, muy diferente de Kyushu, por ejemplo, o evidentemente muy diferente de Okinawa. Bueno, es que Hokkaido ¿no?
0: llega a tener un clima su subártico.
1: Exacto, ¿no? y en cambio Okinawa subtropical, con lo cual tenemos ahí como los dos extremos. no eh, Nosotros recuerdo cuando fuimos a Sapporo, llegamos, se vio una tormenta de nieve brutal al día siguiente también, así que no pudimos subir, pero bueno, por las fotos que hemos visto, pues desde estos lugares que dices, bueno, si volvemos a Sapporo y hay buena visibilidad... Pues desde luego bueno, vamos a subir. Nos gustan
0: los miradores, ¿no? eh, nos gusta ver las ciudades, sean más o menos bonitas verlas desde lo alto e intentar sí. identificar los diferentes puntos de interés que luego contamos en la, en la web o en, uh -huh. o en el podcast. Entonces, sí, es, es chulo.
1: Luego, un lugar muy interesante, muy cerquita de la estación de tren, sería la Torre del Reloj, la dai ¿No? Es un edificio, de estos que nos gustan a nosotros, edificio típico del periodo Meiji, exactamente de 1878, edificio de madera, típico diseño ¿no? de este de la época, con esos un poco toque, toques occidentales, mezclado con ciertas influencias eh, japonesas, y es uno de los pocos edificios de estilo occidental que podemos encontrar en Sapporo, ¿no?
0: Exacto, y además es la torre del reloj más antigua de todo el país. De hecho, el reloj que da nombre al edificio se instaló en el año 1881 y proviene de Boston.
1: ¡Qué fuerte! Eh, originalmente, la torre del reloj se usaba como sala así común... Para la Universidad de Sapporo, ¿no? pero actualmente tiene un pequeñito museo y es una sala así un poco polivalente, digamos, para que se usa para todo tipo de eventos y, y ceremonias.
0: Y luego, cerca de la Torre del Reloj están los jardines botánicos de Sapporo. Otra que cosa que también... nosotros
1: no vimos, claro. Hombre,
0: que estaba totalmente cubierto de nieve. Sí,
1: están cerrados en invierno. Eso solo podéis visitarlos pues, en momentos en que ya no, no hay nieve. no
0: Exacto, son también de la Universidad de Hokkaido y ahí hay un jardín alpino, un pequeño museo sobre el pueblo Ainu, que son los pobladores indígenas de Hokkaido y también un bonito invernadero. Pero bueno, es lo que hemos dicho. no Si en... vais en
1: invierno, no lo vais nada, a ver. Nada, nada. Está cerrado. Así que no es ni siquiera es accesible. ¿vale? Y luego, quizá el punto más conocido de, las, de la ciudad de Sapporo sería el parque Odori. Ese parque que Cruza, ¿no? De alguna manera, separa de alguna manera la ciudad en dos partes, ¿no? Lo que Totalmente. Está por encima y por debajo del Parque Doris. La, la avenida
0: grande, ¿no? Mm. Porque la O esta es larga. O No hay eso. que confundirlo con bailes, ¿no? Porque mucha gente igual <ríe> piensa, O ¿no? Pues sí, los sí, bailes sí, sí. de gays. No lo había esto. pensado, pero
1: tiene razón. No, pero razón. es la O
0: larga, la O de grande.
1: Este parque, es el que hemos dicho, es una de las localizaciones, probablemente la zona realmente principal del Festival de la Nieve de Sapporo. ¿no? Es todo un parque así alargado, como si fuera una gran avenida, para entendernos, ¿no? un gran paseo, en, en verano todo lleno de arbustos, de flores, no arbolitos por aquí y por allá, muy bonito… Eh, en invierno pues, todo claro, lleno de nieve todo lleno de nieve y es donde se construyen estas grandes estructuras que tú Luis decías muchas se usan de, de nieve y hielo ¿no?
0: que son una verdadera Zona pasada. maravilla Zona pasada. y en un extremo del parque está la torre de comunicaciones de Sapporo que decíamos antes la Sapporo TV Tower que tiene también un mirador es una torre que recuerda mucho 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 muchísimo oh, a, la, a la torre de Tokio
1: que a su vez recuerda, recuerda mucho Eiffel, mucho a la torre que de
0: hecho están hechos, ¿no? La Torre de Tokio estaba hecha un poco a imagen y semejanza sí. de la Torre Eiffel y la de Saporo a imagen y semejanza de la Tokyo Tower, sí. pero un poquito más pequeñita y bueno, pues tienes unas vistas también un poquito más céntricas aunque no tan altas como el mirador que hemos mencionado antes. Sí, pero yo
1: creo que las vistas desde aquí son bonitas para disfrutar de todo el Parque Odori, porque claro, como está en un extremo, ves todo lo largo del Parque Odori, ¿no? Y Exacto. los edificios que están justo pegados a este parque. Pensad en parque eh, lo que os hemos dicho, ¿eh? como si fuera una avenida así recta, ¿vale? Eh, porque es, es eso, es un parque como muy recto, bueno, realmente es una todo... zona
0: muy ancha donde tienes eh, calzada, ¿no? Para los coches a ambos, ¿A ambos lados. lados y entonces todo el centro de esta avenida es parque. Eso
1: es, eso es, ¿no? Y hay, hay esculturitas y tal. Entonces yo creo que es un buen un buen lugar para ver toda esta visión, ¿no? De cómo el parque también divide un poco la ciudad en dos. De nuevo nosotros no pudimos subir porque vamos cuando intentamos subir no se veía nada a, a tres palmos ya no se veía nada estaba todo blanco eh, entonces era como no bueno, vamos a subir porque para qué nos vamos a gastar los dineros mejor nos los gastamos comiendo con ramen. un ramen exactamente y, y, y no subimos no pero sí que tiene que molar ver toda esa estructura del parque Odori, ¿no? Así Guau, adelante estoy haciendo la, un poco, estoy gesticulando un poco Luis ya me está mirando mal porque estoy con los brazos así, extendiendo los brazos Bueno, adelante. si
0: alguno nos ve <risas> en los directos que hacemos en YouTube los viernes, para el que no lo sepa todos los viernes salvo causas muy excepcionales estamos en nuestro YouTube a las 4 de la tarde hora Peninsular Española que se puede comprobar en, otro, en varias webs no a qué corresponde con el lugar en el que estéis Ahí vais a ver a Laura gesticulando y en muchas ocasiones me vais a ver a mí imitándola.
1: Sí, cosa que no me gusta, pero it is what it is. Bueno, muy cerquita del Parque Odori, específicamente de la Torre de Comunicaciones, no esta Sapporo TV Tower, está el mercado Nijo, el Nijo Ichiba.
0: Pues sí, este mercado la verdad es que está súper chulo porque es un sitio donde disfrutar de la frescura y los, los aromas de especialidades oh, locales
1: qué bonito sí. te ha quedado Luis precioso no aquí
0: podéis ver cangrejo pero no cualquier cangrejo mm. sino estos cangrejos no sé si son cangrejos reales mm. o, o de este estilo gigantescos por ahí podéis ver erizo de mar huevas de salmón ecura... y
1: no solo verlo sino porque, probarlo claro, claro porque... y aquí fue
0: la primera vez que vi yo en un mercado además que vendían el chiraco es verdad el esperma en este caso de bacalao ¿Qué tan Que tan es... de
1: moda puesto David Muñoz. Exacto,
0: cuando algunos ¿no? ya lo habíamos probado hacía <risa> <hacia risa> años, tiempo. bueno, incluso en España, no, las huevas de leche que se comen también en Andalucía, es eso precisamente, ¿no? Curioso. Pero bueno, basta que lleguen los japoneses y le pongan un nombre, ¿no? Shirako, un poquito más así, y que llegue un chef muy mediático y lo pruebe para que parezca que es la leche cuando en Andalucía... Es, que la, es, donde leche, no, es dicho, la leche, nunca mejor dicho, Es la leche, nunca mejor dicho. Cuando en Andalucía, que es donde nosotros vivimos, se llevaba comiendo muchos años, ¿no? Pero bueno, el caso es eso, que es un mercado además muy peculiar no porque es como una cuadra una manzana sí. uh -huh. y entonces tienes algunos puestos hacia el exterior con todo pues eso eh, un montón de cajas con producto fresco etcétera y luego una parte interior
1: exacto y en la parte interior es donde hay pequeños bares no no sé si llamo, es que el restaurante suena como muy grande no digamos son pequeños locales en los que es típico desayunar y ahí que se desayuna pues lo típico de, de todos los mercados, especialmente en la isla de Hokkaido, boles, esos boles de arroz, no esos tomburi, y con pescado marisco, sashimi, básicamente, eh, por encima. no es, eh, Hay un pasillito en, en medio de este mercado, se llama Noren Yokocho, Noren, recordad que son esas cortinitas, no esas cortinillas que ponemos en la entrada de, de los negocios en Japón, con lo cual te indica, ¿no? pequeños locales, todos ellos con su cortinita Noren, y donde puedes desayunar, pues justamente ese pescado y ese marisco hiper fresco que hay en el mercado. Es que
0: esa es la maravilla, ¿no? ¿no? Es un mercado en el que comes lo que están vendiendo los sí. propios puestos que tienes a 5 metros de donde sí. tú estás. Entonces, más fresco. Es imposible, te lo preparan al momento también, ah, eh, así que echarle, echarle Además, un vistazo. había
1: un, un puesto que también es muy típico en varios mercados, al menos en Hokkaido. No sé si sigue abierto en la actualidad, porque la pandemia ya sabéis que ha cambiado muchas cosas. Eh, pero había un puesto en el que realmente había como una parrillita también y tú podías comprar eh, productos ¿no? en, en alguno de estos establecimientos, las pescaderías, los puestos del mercado... Y lo llevabas a este pequeño local y ellos te lo preparaban. Te preparaban ese pescado y tal, ¿no? en plan, bueno, para que tú lo pudieras comer justamente ahí. Entonces, bueno, eso también molaba mucho. Pero si no, solo el, el desayunar. Es potente, ¿eh? Es potente,
0: pero el desayunar es potente, es Pero bueno, así te da energías para luego caminar por la ciudad.
1: Buah, y además es que, el, claro, el pescado, el marisco aquí es fresco, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y luego... Hiperfresco. Se está moviéndose directamente. Va, va, va directamente, salta... Esto la gente le va a dar muy... salta directamente. Al salta el plato, ¿no?
0: <risa> Madre mía, Laura. O sea. Ya...
1: <risa> bueno, el exterior, hemos dicho, el interior, pues el exterior. Sí, mejor eso, un eso mejor poco, cambio de tema. Mejor cambio de tema. Todas las, las calles, un poco cercanas a este pequeño mercado, pues están también, siguen estando muy llenas de puestos. De pescado, de marisco, luego también hay puestos de verduras, puestos de algas, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, tiras de calamar, yo recuerdo que nos dieron a probar, unos pescaditos secos que a mí me encantan con cervecitas, están muy ricos, así unos. Madre unos mía, tú, tú siempre chiquitos. mencionas la cervecita. ¿Qué pasa? Bueno, me gusta una cervecita, Luego, a <risa> ti también, ¿no? Te hagas aquí tú ahora el...
0: No, no, yo, yo aquí, yo nada, <risa> ni una gota de alcohol, ahora.
1: Bueno, pues si no quieres ni una gota de alcohol, entonces no sé si te va a gustar el siguiente lugar que te iba a recomendar en Sapporo. A ver. Hombre, Suzuki, ¿no?
0: Bueno, es el, uno de los que he dicho yo que es uno de los lugares donde se celebra el Festival de la Nieve.
1: Exacto, de la segunda de las localizaciones. Aquí encontramos durante el Festival de la Nieve un montón de esculturas de hielo, especialmente de hielo. Sí,
0: aquí es diferente. No son tan brutalmente grandes como las del Parque Dori, porque mm. al fin y al cabo no hay tanto sitio. Exacto. Y en lugar de ser de nieve, son hechas con bloques de hielo. Pero hay una creatividad
1: es brutal. impresionante. Tallan, tallan el hielo como si fueran, bueno, eso, las tallas de madera al final, ¿no? Con unos. Eh, con un lujo de ahí de detalles. Y en algunos casos, además,
0: claro, en el interior hay, no sé cómo lo hacen, pero tienen colores también, con lo cual hay algunas tallas de hielo, por ejemplo, que son de una cerveza Sapporo, ¿no? con su colorcito dorado, ¿no? que dices ¡qué rico!
1: Y bueno, hace unos años de hecho, el año después de que nosotros estuviéramos, se armó un poquito de lío en Twitter, y no sé cómo está el tema en la actualidad porque eh, bueno, había siempre algunas esculturas que incorporaban...
0: Las del Sushi san Mai.
1: Exacto, que son Esta las Esta cadena de
0: restaurantes de sushi.
1: Sí, incorporaban pescados, ¿no? Sí, Entonces, el, tenías el pescado entero, el pez entero. Sí, sí, y estaba ahí pues metido en el, en el hielo, ¿no? Decorando entre comillas las culturas. Claro,
0: pero yo supongo que ese pez ya estaría muerto, que no sí, lo hombre. congelarías claro, en el hielo vivo.
1: Ya sabes que en la actualidad pues bueno, mmm, hay ciertas cosas.
0: O sea, que lo que me estás diciendo es que a la gente no le importa comerse el bol de ramen con la carne fileteada por encima <risa> o comerse el bol en el mercado con el marisco y tal, ¿no? Siempre y cuando se piensen que, que el pescado lo capturas ya fileteado del mar, ¿no?
1: Yo no digo nada. Yo solo digo que hubo mucha polémica, que hubo gente que, especialmente, ya sabes en Twitter cómo son las cosas a veces, eh, pues que a la, gente, la gente vio esas fotos no de, de esas esculturas de hielo con los pececillos ahí congelados decorando y pues se armó un poquito de, de bueno pues de tema, de tema ¿no? pero bueno dejando esa parte hablemos de Suzuquino, porque estamos aquí hablando de las esculturas de hielo y no hemos dicho qué es Suzuquino. bueno pues es un barrio eh, quizá como Podríamos decir la zona de entretenimiento ¿no? de, de Sapporo, la, el lugar de marcha, eh, donde hay tiendas, donde hay bares, restaurantes, discotecas, karaokes, izakayas, hay un montón de cosas. ¿no? De y todo. todo
0: lleno de neones además, con lo Exacto. cual cuando vais por la tarde-noche y está todo encendido pues es una maravilla pasear por ella. Y e incluso si lo veis, como nosotros lo hemos visto ¿no? En, en época invernal, todo cubierto de nieve, como esos neones se reflejan un poco en la nieve, pues queda bonito.
1: Queda súper bonito. Luego, eh, si vais en pareja, pues por ejemplo, podéis subir a la pequeña Noria que hay en la última planta del centro comercial norvesa. ¿Qué tienen los japoneses que, oye, les encanta poner pequeñas norias en la cima de, de, de centros comerciales y edificios? Yo me enteré
0: tarde, me enteré después de subir con una japonesa a una noria.
1: Pero eso fue en Osaka, ¿no? ¿A ti en te Osaka, te pasó? en
0: Osaka. Y luego me dijeron... Oye, Luis, tú sabes que esto, esto es de parejitas, es ¿no? Y yo ¡Plan pensé, bueno, romántico! ¡Ay, ay, 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 ay.
1: <risa> Pues bueno, si queréis un plan romántico, ya sabéis, en la última planta del Centro Comercial norvesa hasta ahí, la pequeña noria esta. Y si decís, no, mira, esto es demasiado romántico para mí, yo quiero algo un poco más divertido, pues hay un callejón que se llama Lilac, Lilac Dory, que está llenísimo de pequeños bares y restaurantes, así, estilo... Y Zakaya, un poco, ¿no? Todos con sus farolillos y sí. esas cosas. De
0: hecho, el Callejón saca su nombre de las lilas, ¿no? lilac, lila, que son una de las flores típicas de Hokkaido, pero bueno, típicas. Eh, típicas, entre comillas, entre comillas porque claro, bueno, por... todo,
1: es que todo en Hokkaido, al final, Entonces, a no ser es que, que sea de parte de la cultura Ainu. Es que es todo nuevo. es muy
0: nuevo, porque claro, los japoneses llegaron a Hokkaido justo después del periodo Meiji, uh -huh. a partir de ese periodo, ¿no? Y de hecho, el arbusto de las lilas fue introducido en 1889 por una educadora estadounidense, Sara Clara Smith.
1: Y de hecho, su floración se celebra eh, con muchas ganas, también hay que decirlo, durante un festival que hay en mayo, ¿no? el Festival de las Lilas, justamente de mayo. Y aquí en Suzukino, en un extremo, ¿no? una zona ahí de Suzukino, eh, veréis unos neones, está todo lleno de neones, pero nos fijamos en unos en concreto en los que pone ramen yokocho.
0: Es decir, el callejón del ramen.
1: Es, a ver, eh, hemos estado en muchos callejones.
0: Y esto es un callejón, en fin.
1: Esto es un callejón un poco. A ver, está guay para comer ramen, sí, porque hay muchas opciones, no hay varios restaurantes. Bueno, especializados tampoco tantas, ramen, tampoco es tan largo. Pero lo curioso es que es como un, una, una entrada, como si fuera la entrada subterránea casi, ¿no? A un, a un edificio. Sí,
0: es como es como el subsótano, porque sí. no es ni siquiera un piso menos uno, ¿no? Parece que o sea, está un poco por debajo, sí, pero no mucho.
1: Exacto. Y entonces, pues eso, es como dentro de un edificio y tienes un montón de bueno, un montón. Ya tú lo has dicho, unos cuantos eh, restaurantes de ramen y de ramen de Saporo, que ya hemos dicho y ya lo habéis escuchado aquí en el episodio del ramen y demás. Sí, que es un
0: caldo que lleva una base de miso, que le da un sabor súper rico y que es uno de los tres tipos de ramen más populares de todo Japón. Y es verdad que está delicioso en cualquier momento del año, incluso si visitáis Sapporo en verano. Es decir, si vais en verano, no descartéis probar el ramen porque no, no, haga no, calor. Por favor. ¿eh? por favor, por favor, porque recuerdo, un ramen de miso es una cosa muy rica.
1: Recuerdo cuando estuvimos, claro, en invierno íbamos con los plumas, no los abrigos así gordotes y Luis iba con la mochila de la cámara. no Claro, somos... quitarte
0: todo eso madre quitar mía.
1: el eh, recuerdo el restaurante era súper chiquitito mira casi no cabíamos con los abrigos quítate el abrigo dónde pongo el abrigo intenta Yo me senté... no
0: no darle un viaje claro. al japonés que está sentado al lado cuando te giras para quitarte la manga qué
1: estrés eh, es lo peor de viajar en invierno sinceramente sí, sí. Lo, <risa> luego lo, el ramen tenta lo cargado muy bien. que vas <risa> porque claro ¿no? pero ostras es que con los esos plumas y tal hay que comprarse uno de estos modernos que ocupan poco espacio, que son finitos pero abrigan mucho. Bueno, más. eso
0: cuando cuando el japonismo tenga dinero, ¿no? Venga, cuando todavía, pero cuando, cuando
1: volvamos, cuando volvamos. ¿eh? Luego otro lugar que no os podéis perder si visitáis uh, Sapporo en cualquier época del año es la calle comercial Tanuki Koji.
0: Pues sí, Tanuki Koji es una Shotengai, shotengai. esta típica calle comercial techada, en este caso de un kilómetro y medio, es decir, un montón que está situada entre Suzuki, ¿no? este barrio que hemos dicho de entretenimiento, restaurantes, karaokes, etcétera, y el Parque Odori. Y justamente va paralela al parque.
1: Es la calle comercial supuestamente más antigua de Sapporo. Así que ya solo por este pequeño dato, ¿no? esta pequeña pena, curiosidad, hombre. como ya merece la pena. Y como cualquier Shotengai, siempre que hablamos de Shotengai decimos lo mismo, pero es que es lo que hay... Pues está llena de un montón de tiendas, de un montón de restaurantes, de karaokes, de salas de pachinko, de tiendas de 100 yenes, de pequeños supermercados de barrio, de absolutamente todo lo que puedas imaginar. Claro,
0: pero en este caso, en una ciudad como Sapporo, eh, si vais en invierno, que puede nevar, las Shotengai son especialmente útiles. Son
1: muy útiles. Porque el
0: hecho de que, vale, están abiertas, no, sobre todo en los cruces de la, entre las calles y esto, claro, puede pasar un poco de nieve, sobre todo en esos puntos de cruce, ¿no? Pero en el resto de la calle, además, gracias al hecho de que estén cubiertas es que te resguardan perfectamente, pues, de la lluvia, de nieve, etcétera. Son fabulosas. Son
1: fabulosas y además esta conecta con justamente otra cosa fabulosa en días de mucho frío, de nieve o de lluvia, que es la red de calles subterráneas que hay en Sapporo que se llama Sapporo Chikagai. Recordáis, Chikagai es eh, básicamente la, como la ciudad subterránea, ¿no? por decirlo de alguna manera. Bueno, el
0: Chica, ¿no? Es como el chica de Chikatetsu, Exacto, ¿no? De que subterráneo. es eh, el tren subterráneo o metro, ¿no? Pues en este caso es
1: Entonces, bueno, la zona subterránea. Esta red de, de calles subterráneas, el Sapporo Chikagai, realmente es casi casi como si fuera otra ciudad. O sea, tenemos la Saporo de arriba y la Saporo de abajo. Sí, sí, sí. Es, es brutal. Porque
0: de nuevo, ¿no? Igual que hay muchas otras ciudades, algunos nuevos desarrollos comerciales, hay plantas subterráneas que están conectadas con pasillos y de repente te encuentras tiendas, restaurantes, y esto, pero es que aquí es que cubre una gran parte de Saporo esta sí. red.
1: Unen distintos puntos comerciales, distintos puntos de negocios o de, evidentemente, barrios de entretenimiento, zonas también de oficinas. Todo eso por debajo y, encima, Debajo tienes todo lo que puedas necesitar. Tienes tiendas, restaurantes, bares, servicios, de todo.
0: Yo creo que solo les falta abrir algún, algún hotel en la Chicago para que ya no, no, no salgas ni a <ríe> no la superficie. No tienes ni que salir.
1: no Entonces, claro, son eh, realmente zonas... Bueno, zonas, digamos, todo, toda esta red de, de calles eh, subterráneas es súper popular en invierno, no claro. especialmente porque arriba... Primero hace frío o puede estar nevando y en muchos casos a veces hay partes que no, lo, las aceras no están hiper limpias Claro, a veces que es complicado, no hay tiempo, ahí hay que priorizar y empiezan pues a limpiar las avenidas más principales y las otras callejuelas pues a veces las se quedan un poco así Las otras ¿sí? callejuelas
0: se quedan cubiertas de nieve, sí.
1: Entonces, claro, para caminar más tranquilo, sin miedo a resbalones y historias varias, realmente tú ibas por arriba, yo recuerdo ir por arriba y claro, te, te cruzas con gente, claro que sí, porque gente pues, que ya sale para ir a la oficina o no sé qué, no sé cuántos, pero por debajo es impresionante la sí. gente que hay.
0: Lo único que hay que tener cuidado cuando vas con cámaras de fotos es que, claro, <risa> estás por la calle sí, y cierto. en el momento en el que entras a esta chica guy, ¿no? porque hay diversos accesos eh, con diferentes puertas pues para ir aislando los ambientes ¿no? y que no se quede todo frío, en el momento en el que pasas la última puerta y, claro, hace calorcito, el cristal de los objetivos se empieza a empañar y tarda un ratito en, en adaptarse. Entonces, claro, las primeras fotos, yo, yo hice algunas sí. y no las borré, ¿no? Simplemente como curiosidad se ve la chica guy, ¿no? Todos esos pasillos y tiene como un aire onírico.
1: Sí, ¿cómo se dice antalate eso? ¿Cómo Empañado. Empañado, eso. Eh, así todo empañado, ¿no? Todo, no sé, es, es muy curioso. También quizás es por eso que luego ves a gente que no van tan hiperabrigados, nosotros, claro, íbamos con los plumas, la bufanda, el gorro, las orejeras, ¿no? En plan, claro, porque vas pensando, voy a estar todo el día de aquí para allá eh, haciendo fotos, visitando sitios y está nevando, está haciendo frío, voy a ir, pues oye, bien vestido para la ocasión, ¿no? y claro luego te cruzas con gente que va pues con su abriguito normal de invierno pero un abriguito claro, normal
0: caminan mucho por, este, por estas zonas de todas maneras aunque no vayáis en invierno no descartéis dar un paseo por la Chicagay porque vais a encontrar muchas tiendas es que, que algunas no. os, pueden, bueno, claro. os pueden sorprender, os pueden sal, sacar de algún apuro, pues tiendas de kimonos, yukata... Bueno, ahí me
1: compré un, claro. un uh, kimono interior, claro. justamente, por eso, en una de esas tiendas. Y también
0: restaurantes a veces bastante interesantes. Sí, sí,
1: sí. sí Entonces, bueno, eh, es muy curioso porque es otra Sapporo, realmente, ¿no? Tienes de esas dos Sapporo. Pero bueno, hemos dicho al inicio, Luis, que Sapporo es muy conocida, especialmente ya por todos, por la cerveza.
0: Pues sí, porque la cerveza Sapporo es bastante famosa, aunque internacionalmente llegaba, llegaba más quizás la... Asahi. La Asahi, y luego la Kirin, Kirin ¿no? Mm. Pero Sapporo yo creo que está ganando popularidad y de hecho, de entre las tres, de entre Kirin, Asahi y Sapporo, a mí Sapporo es la que más a me mí gusta. También. Y luego me gusta una que compró Sapporo hace años, que es Jevisu, mm -hmm. que ahora ya es parte del grupo Sapporo, que también me gusta muchísimo. Mm. Así que yo soy saporista convencido.
1: Pues como buen saporista que eres, evidentemente fuimos al Museo de la Cerveza Sapporo.
0: Que habíamos dicho que en Sapporo hay pocos edificios de <risas> estilo, no, es estilo que nos gusta tanto del periodo Meiji y demás, pero justo... La antigua fábrica de la cerveza de Sapporo, que es donde hoy está el museo, antiguamente es. se fabricaba aquí la cerveza, hoy ya no. Es un edificio precioso Super de ladrillo bueno. rojo, mm. ¿no? Con su chimenea. Bueno, bueno, es, simplemente verlo por fuera es una maravilla, pero es que encima la visita es gratuita.
1: La visita es gratuita y, bueno, cuando nosotros fuimos estaba todo en japonés, recuerdo que nos dieron muy majos ellos, nos dieron un papelito, una era, era fotocopiado, con las explicaciones de cada panel en inglés, con las traducciones en inglés, ¿no? Eh, sí, sí, Luis me está haciendo, no me acordaba de eso, yo sí, porque eh, como hemos estado haciendo limpieza por la mudanza... Lo encontré, lo vi y, y me hizo mucha gracia verlo. Eh, Creo que ahora han puesto
0: carteles en inglés.
1: Eso es lo que nos han dicho varios lectores. Y a mí me gusta mucho
0: estado... porque no solamente tiene como dioramas de cómo es el proceso de fabricación de la cerveza y demás, sino que tienes una sala, por ejemplo, con antiguos carteles publicitarios. Ah, bueno, posters. antiguos, o sea, pósters publicitarios a lo largo de toda la historia de la existencia bueno, de la marca Sapporo. Exacto. Y son una preciosidad.
1: Además, cuando sabes un poquito, un poquito de historia de la publicidad, esto, por ejemplo, eh, algunos japonistas que han estado en el gaco, ¿no? hicimos un gaco relacionado con justamente publicidad pues puedes ver ¿no? las diferentes modas, los diferentes momentos de la historia ahí de la publicidad japonesa, eh, especialmente pues en la época de guerras, por ejemplo. Totalmente. Y luego, cosas.
0: cuando acabas la visita al Museo de la Cerveza, tienes la opción de hacer una degustación.
1: Tienes la opción de hacer una degustación que, evidentemente, nosotros también la hicimos. hicimos.
0: Además, la hicimos. La de más cervezas. Tenían Hombre, una de un par de cervezas, otra de cuatro cervezas. La de cuatro
1: cervezas. A mí, deme cerveza. Y luego, si todavía dices, bueno, claro, me he bebido estas cuatro cervezas, vale que la degustación tampoco es tanto tanto. No eran tanto, muy grandes, ¿no? Eh, pero dices, uy, 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 se me va a subir a la cabeza, necesito comer algo... Pues no pasa nada porque justo en, Sería el mismo complejo ¿no? Una, una ala ahí al lado De lo que sería el museo de la cerveza Está el Sapporo Beer Garden ¿no? Que ahí puedes No solo, evidentemente, tomar Cerveza, Sino Sapporo. que también
0: hay comida Y una de las cosas más típicas Ñam, Que Ñam, nosotros Ñam, recomendamos Ñam. comer ahí Que sale en nuestro primer libro ahí está. Es el Genghis Khan
1: El Genghis Khan O Genghis Khan en japonés que básicamente es como sería el yakiniku pero versión Hokkaido lo curioso es que el yakiniku aquí yaki, es de carne de eh,
0: ternera cerdo etcétera y en Sapporo digo el normal Exacto, es ternera o sea, cerdo en Sapporo es de cordero
1: eso que no me salía que la... es una
0: carne que se consume bastante Muy poco, poco en Japón
1: básicamente yo creo que se consume aquí en Genghis Khan no en, en sí. este plato y poco más, no es nada común encontrarte cordero en restaurantes, básicamente en Japón. Y en cambio, pues es eso. Eh, lo curioso también, bueno, os contamos un montón, algunas curiosidades de este plato en el primer libro... Así que si tenéis el primer libro, que es lo que ha dicho Luis, que me está diciendo, ya lo he dicho, ya, pero yo digo, iros al capítulo de Sapporo Laura está pasando
0: las páginas con la mano.
1: Buscad el momento en que hablamos ahí del Genghis Khan y podéis leer pues, un poquito sobre la forma de la plancha, por ejemplo, este tipo de cosas. Ese y de por, tipo de cosas. ¿Por qué se llama así este plato? Es un nombre muy curioso ¿no? para un plato de comida. Pues también os lo contamos ahí.
0: Muy bien, Laura. Entonces, ¿qué nos queda por ver en Sapporo? Pues mira,
1: ya que estábamos diciendo que tampoco hay mucho ¿no? eh, edificio así, periodo Meiji, pues sí Pero que Pero nosotros quiero... los
0: vamos a mencionar todos. Claro, porque... Lo poco que haya, lo mencionamos todos. <risa> pues
1: evidente, porque a nosotros ya sabéis, este ya aquí nos conocemos todos, ¿no? Lo bueno y lo malo nos lo conocemos. Sabéis que tenemos predilección por este tipo de edificios, pues también está la antigua oficina del gobierno de Hokkaido.
0: De hecho, se le conoce como el edificio de ladrillo rojo.
1: Eso es, o sea, eso es. Fijaos
0: una. si es característico el hecho de que sea de ladrillo rojo, que así se lo conoce sí, normal,
1: normalmente. Edificio de 1888 y eh, arquitectura eh, característica, súper típica del periodo Meiji, ¿no? Como tú decías, estos ladrillos rojos.
0: Pero hoy no tiene el gobierno de Hokkaido ahí. No,
1: lo que pasa es que sí que tiene un pequeño museo sobre la historia de la región, bastante interesante si os interesa saber un poco más a, al aspecto un poco político, digamos, ¿no? de, re, de reestructuración también regional, política, están los archivos de Hokkaido, y mucha información histórica, sobre todo ese desarrollo político ¿no? de, de Hokkaido. Esa es que no olvidemos, lo volvemos
0: a reiterar, que eso, Hokkaido pasó a estar incorporado al territorio japonés justo tras la restauración Meiji mm. porque además antes era se conocía como eso mm -hmm. ¿no? y a veces era un sitio al que se desterraba a, a gente precisamente por lo lejos que estaba y porque quedaba fuera del control de los gobiernos de entonces, ¿no? entonces fijaos ¿no? si, si políticamente es interesante que ha sido como la la frontera definitiva ¿no? el final frontier bueno, casi bueno, de, de Japón
1: te estás poniendo treki aquí total, estoy ¿eh? poniendo eh, muy interesante muy interesante para conocer un poco más eso, ¿no? La, la historia política de Hokkaido. Y luego, si tenéis un poquito más de tiempo, si tenéis algo, algunos días más, pues podéis salir un poco de lo que es el. Porque todo esto más o menos está por el centro. El Museo de la sí, con se está se visita un poquito con facilidad. más lejos, pero nosotros fuimos andando y todo. O sea. Sí,
0: nosotros fuimos andando, aunque es verdad que hay tranvías y que sí. hay metro en la sí. ciudad. O sea, que incluso si queréis evitaros cierto, bueno, cierto cansancio Paseo. podéis utilizar transporte público pero y más todo o menos esto es se eso. ve fácilmente. Todo
1: está en lo que sería el centro de la ciudad. Si nos alejamos, nada, una pizquita... Pues hay varios lugares interesantes, ¿no? Por ejemplo, las pistas de esquí Saporoteine. Eh, están como situadas a tan solo 40 minutos del centro de la ciudad. Si queréis ir a esquiar, pues ahí tenéis Saporoteine.
0: Y ahí está el Parque Shiroico Ibito.
1: Exacto. ¿Y este parque qué es, Luis?
0: Pues es un parque de una empresa que produce uno de los recuerdos más típicos de Hokkaido, unas galletas de mantequilla y chocolate que se llaman precisamente Shiroi Cohibito, que es como el novio blanco.
1: Eso es. Oye, esto es un poco racista, pero en
0: fin. Bueno, el blanco por la nieve, Laura. Ah, vale. Tú no o sabes qué color tiene por debajo. Oye, pero es
1: mantequilla y chocolate, pues podría ser también Kuroi Cohibito. Bueno, en fin, me estoy, me estoy metiéndonos en volados hoy en este episodio. Que... Digo. Eh, en, en, lo todos llaman... los
0: charcos que hay venga ahí, ahí voy
1: Total, lo llaman parque realmente es como un poco la visita no Al, a, puedes ver el proceso de producción de estas famosas galletas aprender un poco de la historia del, de la empresa de esta chocolatera y tomar algo hasta en su cafetería restaurante
0: pero bueno nos vamos de aquí y también en las afueras no demasiado lejos hacia el sudoeste de Saporo está el monte Moiwa que es perfecto para disfrutar de las vistas de la ciudad y todos los alrededores, porque tiene también un mirador. Y además, para llegar, hay que tomar un teleférico y un funicular. Y a eso ver. a nosotros pues nos encanta.
1: Esto es una excursión que nosotros queríamos hacer sí o sí. Eh, bueno, evidentemente no pudimos hacer porque no se veía, ya os lo hemos dicho, había visibilidad nula y era en plan, creo que ni, ni funcionaba el teleférico. No funcionaba. Entonces lo tuvimos que dejar. Pero es una excursión que tengo muchas ganas de hacer. Quiero volver a Sapporo, aunque sí, solo sí, sea apetece. para subir al, al monte Moiwa Y luego otro lugar que también, nosotros esto ya fue por falta de tiempo, no teníamos tiempo para ir eh, y que quiero ir, es el pueblo histórico de Hokkaido.
0: Sí, porque hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este episodio el, el pueblo Ainu, ¿no? los indígenas de Japón Y justo en este lugar es un museo al aire libre en el que se puede aprender más de la historia de Hokkaido y de este pueblo Aino. Hay unos 60 edificios que se trasladaron aquí de entre toda la isla de Hokkaido para mostrar cómo era la vida en Hokkaido entre 1868 y 1926. Lo que pasa es que también hay que decir eso, que es un poco una pena porque quitando, si estáis en Sapporo y dices yo es que quiero saber más de los Ainu, pues quitando este sitio no hay mucho más, porque de hecho la población indígena ha quedado reducida casi a su mínima expresión.
1: A lo mejor podríamos hacer un episodio hablando de los Ainu o de los también el caso de las Rikyu... No sé. Sí, hay, las minorías, minorías étnicas. ¿no? A lo mejor estaría bien hablar un poquito más.
0: Quizás un japonesamente, porque ¿Sí? es más tema histórico. Me lo cultural. apunto porque sí, podría yo creo que ser
1: sí. interesante y así podemos hablar un poco más en este caso de, de los Ainu, ¿no? No sé, hay, hay otros lugares. También está el parque eh, Muere Numa. Uh, que, claro, nosotros no pudimos visitar tampoco. Creo que estaba cerrado en invierno, no estoy segura, pero está especialmente bonito en verano, ¿no? Y una especie de playa, alquiler de bicicletas para dar... Zonas boss, ¿no? de juego
0: infantil, sí. etc.
1: Eh, un día de estos de hacer picnic y disfrutar un poco de la paz, la tranquilidad, la naturaleza, pues claro, en invierno, mientras está nevando, pues como que tampoco te llama tanto la atención, ¿no? Pero...
0: Totalmente, pero bueno, eh, con esto yo creo que más o menos dejamos no bastante Hemos hecho una, un buen repaso, ¿no? Sí, es un, un repaso bastante interesante, pero claro, hay que saber cómo se llega a, a Sapporo.
1: Pues Luis, ¿cómo llegamos a Sapporo?
0: Pues al final la manera más fácil, ya lo hemos dicho antes, es usar este puente aéreo, no. Bueno, estas rutas aéreas entre Tokio y, y Sapporo, que son las más concurridas de Japón y de las top 10 del mundo, o bien desde Narita o bien desde Haneda hasta uh -huh. el aeropuerto de New Chitose, que está en Chitose, que es una población pegadita a Sapporo, ¿no? pero no os preocupéis porque hay tren de JR creo que además conecta el aeropuerto de New, de New Chitose con la estación de Sapporo, en este caso
1: media horita es creo que era.
0: Muy, muy fácil sí. de hacerlo.
1: ¿Y si quieres llegar en tren?
0: Bueno, ¿podemos? Si, quieres, si quieres llegar en tren, poderse se puede. Eh, y además se puede incluso con JR Pass, ¿vale? Okay. Eh, actualmente se puede además llegar ya hasta Hokkaido con JR Pass, cosa uh -huh. que una de las con veces con Shinkansen
1: quieres decir sí con
0: Shinkansen que una de las veces que nosotros hemos estado pues no, no pudimos uh -huh. porque subís en Tokio a un Shinkansen de la línea Tohoku o Hokkaido hasta Shin-Hakodate Hokuto, ¿no? que es la estación de Shinkansen que da servicio a la ciudad de Hakodate, pero claro es que esto ya tarda unas cuatro horas Laura Delita. que es un montón y desde allí se toma un tren expreso limitado, el Hokuto, hasta la estación de Sapporo, que como es un expreso limitado y además pues da ciertos tumbos, pues es largo también desde Hakodate hasta Sapporo. Se está construyendo la extensión de la línea de Shinkansen desde Shin-Hakodate-Hokuto hasta Sapporo, pero no se espera que esté abierta hasta 2030.
1: Buah, todavía queda Y aún así,
0: ¿eh? aunque se abra esta línea... La distancia que va a haber, no, eh, por mucho que sea totalmente en Shinkansen, porque claro, cuando pasas el túnel submarino que cruzas desde la isla de Honshu hasta la isla de Hokkaido, uh -huh. la velocidad del Shinkansen está limitada. Uh -huh. Luego, en la propia isla de Hokkaido, aunque los trenes pueden alcanzar hasta 320 por hora en Honshu, en Hokkaido están limitados a 260. Uh -huh. Entonces, eh, el trayecto total va a seguir siendo bastante largo, por lo que no creo... Que vaya a robarle mucho, mucho tráfico al avión
1: ¿Sabes estimaciones en cuánto se va a hacer el trayecto De Shin Hakodate Hokuto a Sapporo? ¿Te suena? ¿Cómo será Uy, sí. en Shinkansen? ¿Sabes cuánto se va a tardar?
0: Pues sí, Laura. Eh, cuando, se esté cuando estén completados todos los trabajos que se necesitan, que es bastante, ya hemos dicho de 2030, porque hay mucho viaducto, mucho túnel, uh -huh. eh, Tokio y Sapporo estarán conectados por Tren Bala en cinco horas. Es decir, no está mal, mm, teniendo no está en cuenta mal. lo lejos que están, pero igual que pasa desde Tokio hasta Hakata, en la isla de Kyushu, la, la cuota de mercado del, del Tren Bala en ese trayecto, es bastante baja porque ahí el avión sale mucho más sí. a cuenta, por más que tengas que irte hasta el aeropuerto, pasar el control de seguridad, todo lo que Pero quieras. Pero para los
1: turistas sí que sale. Para es los algo turistas igual sí. Te puedes plantear, porque en la actualidad al final se te van unas ocho horas en llegar no de Tokio a, a Sapporo en tren, más o menos, sí, entre que esperas, no sé qué, el, el expreso limitado y todo el rollo que no que cambias si en Hakodate… Se te van ocho horas fijo. Bueno, que ya y un tened montón. en cuenta
0: que si viajáis en invierno, no que ya sé que todos tenemos en la cabeza no esa idea de oh, qué bien funcionan los trenes en Japón y qué precisos son y qué puntuales es en general sí pero claro, en invierno hay tormentas de nieve bueno, eh, a ves. menudo en Hokkaido y las veces que nosotros hemos ido en invierno a la isla de Hokkaido siempre nos hemos comido retrasos en los trenes a veces importantes.
1: De hecho la última vez cuando estuve para el concierto de Arashi eh, casi perdemos el vuelo desde eh, Niuchitose hasta Tokio porque íbamos muy bien de tiempo, estábamos esperando el tren para ir al aeropuerto y a, como había caído ¿no? la noche anterior, cayó una tormenta de nieve brutal y había retrasos, pero vamos, que estuvimos una hora esperando el tren, no llegaba, luego el tren iba a dos por hora más o menos... Casi, casi perdemos el y vuelo. Y eso que
0: está cerquita, relativamente. Está cerca. Ima y... Imagínate, ¿no? Cuando tienes que subirte, por ejemplo, en Jacodate, al otro tren, hasta Sapporo, sí. que ya es una distancia que sí. tarda unas tres horas y, y pico. Tú imagínate sí. los retrasos que hay aquí. O sea, que bueno, que armaros un poco de, de paciencia sí, en que, este caso. que no caso. se
1: sorprenda, porque yo creo que mucha gente dice oh, pero es que ahí tienen que estar acostumbrados y con lo bien que lo hacen todos los japoneses, seguro que no hay problema. A ver, pues en muchas ocasiones no hay problema, pero también pues a veces pasan cosas. Sí, porque hay una, una tormenta, tormenta de, de, nieve, de nieve, nieve y ya está, y ha caído. Exacto,
0: estás sí. más o menos preparado, pero tienes que limpiar las vías es. y la cantidad de gente que hay para ir limpiando las vías y el equipo ferroviario para ir despejando las vías de toda esa cantidad de nieve, pues es el que es, ¿no? Entonces se tarda, la, pues sí. se tarda.
1: Y bueno, tú has hablado de Tokio, Sapporo, pero evidentemente también hay vuelos desde otras ciudades. ¿eh? Si estáis en la zona de Kyoto-Osaka, pues desde Osaka podéis también tomar vuelos ¿no? desde el aeropuerto de Kansai o hasta desde el aeropuerto, desde el aeropuerto de, Itami de Itami. También, también. Y, en fin, hay vuelos desde otros puntos de, del país. Y yo creo que Zaporo lo podemos dejar aquí, porque si no, no nos da tiempo para.
0: ¡Japonismo Mini! Pues sí, Laura, la verdad es que nos estábamos extendiendo al final. Mira que pensaba yo que íbamos bien de tiempo, pero al final nos hemos enrollado un poco. Qué y qué será? Al final no, no, no nos da tiempo. Y quizás en este japonismo mini, eh, ¿qué podemos comentar? Pues mira, yo quería comentar A ver. que ahora mismo, eh, japonismo, eh, nuestro hosting, ¿no? donde nosotros estamos alojados, eh, está de cumpleaños, hacen 19 años son cumpleaños un poquito,
1: feliz, un poquito feliz. más
0: viejos que nosotros y es que tienen unas tarifas de descuento pero brutales ¿no? entonces si estáis buscando un hosting para vuestro proyecto web, vuestro blog o lo que sea, pues echadle un ojo tenemos enlace en nuestra newsletter además también uh -huh. está puesto para que consigáis estos, estos precios y nosotros lo contamos también porque algunas veces lo hemos dicho, quizás en el podcast no tanto, ¿no? Eh, si alguno nos seguís desde hace muchos años, pues igual, igual, os, os acordáis suena, ¿sí? de cuando en 2016, creo que era, tuvimos un momento crítico con el hosting anterior que quitó uno de los ficheros que era clave de la web y sin ese fichero, si tú escribías japonismo.com en el navegador, pues no lo veías y nuestras visitas cayeron a cero y no nos daban ninguna respuesta porque no tenían ni idea de por qué pasaba lo que pasaba y como ellos decían uy es que esto nos satura el servidor te quitamos aquí el acceso y digo ya vale pero dime por qué pasa y buscamos una solución entonces nos tuvimos que cambiar de alojamiento web y menos mal que en aquellos momentos SiteGround justo abría en España porque los conocí, hablé con ellos me hicieron la migración de japonismo a sus servidores y bueno, pues gracias a eso estamos online.
1: Qué importante es tener, un de verdad, ¿eh? un buen alojamiento web. Eh, qué importante, porque no hay cosa peor, aunque sea un, un proyectito que no sea un negocio, pero simplemente es, pues yo qué sé, vuestro blog donde escribís vuestras cosas o recomendaciones de restaurantes o de tu hobby, de si haces, yo qué sé, compartes fotos de tus robots favoritos, no sé, lo que sea. Cada uno tenemos nuestras fricadas, ¿no? Eh, que de golpe y por razón eso desaparezca y, y que, que no nadie... te den
0: respuesta, que no sepas por qué ahí que no, no sepas qué hacer ¿no? es A mí...
1: un golpe absoluto evidentemente cuando es un negocio que lleva tanto tiempo porque claro, estamos hablando de miles y miles de, de, de palabras ¿no? y de fotos que hay en japonismo o sea, hay un trabajazo ahí detrás, brutal, durante muchos años de golpe todo desaparece y te quedas en plan eh, estoy vendido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Totalmente. Qué importante es poder trabajar con alguien serio, que sepa también, que entienda muy bien el medio en el que tú estás trabajando, en nuestro caso, por ejemplo, Wordpress, ¿no? Estamos con Wordpress y es at ground tienen gran conocimiento también Bueno, de, de hecho, WordPress. ellos
0: contribuyen además al desarrollo del, del propio Wordpress, ¿no? Con lo cual sabes que su atención al cliente va a saber mejor que en otros casos de qué va, lo, de qué va el tema. Pero
1: es que para mí es brutal, ¿no? Y recuerdo ese momento, la atención, Luis estaba además, claro, el traba, tú trabajabas en Google sí, todavía, estaba Pilló, Además de viaje me pilló eso
0: estando de viaje en Nueva York con encima la diferencia horaria estaba reunido con mis compañeros de la oficina de Nueva York porque estábamos lanzando un, un nuevo servicio no para lo, lo que yo trabajaba allí en Google y recibí una llamada de, de un número español y claro fue como ¿qué es esto? y cuando lo, lo, cuando acepté la llamada resultaba que era el del hosting y yo diciendo, es que no puedo atenderte porque estoy aquí con reuniones y me cuentan, no, es que hemos quitado el acceso a este fichero y entonces de momento tu web está no visible. Y claro, entré en pánico.
1: En pánico absoluto, yo no sabía qué hacer porque yo no controlo, ya, ya los que también me conocéis, sabéis que soy cero técnica, no tenía ni idea de nada eran plan, eh, pero si se supone que son ellos los que tienen que... O sea, es que
0: te da, te da ganas de, de llorar de la impotencia, sí, la rabia duro. y la frustración.
1: Y vamos, por Sidecrown, o sea, nos ayudó en un momento muy crítico para nosotros y luego a lo largo de los años es que ha demostrado que hicimos bien, ¿no? Fue forzado por las, por las circunstancias en ese momento. Pero casi casi es de estas cosas que dices: Pues suerte que pasó esto, entre comillas suerte. Es porque... casi como
0: la mudanza en la que estamos ahora, ¿no? <risa> Total. Es, ¿no? no lo hubiéramos hecho si de nosotros hubiera dependido, pero ya que nos han forzado, Pero casi dices, a mejor, pues, mira, pues menos mal. Vamos
1: a mejor. Así que bueno, eh, ya lo sabéis: si tenéis proyectos web, ese blog o esa, ese pequeño, no sé, cualquier cosa.
0: Exacto, tienen ahora descuentos impresionantes.
1: Ahí, pues ala. Eh, y bueno, muchas felicidades. A Sideground en este aniversario, claro que sí, a celebrarlo todos. ¿Em, ¿Comentarios? ¿Leemos algún comentario? Pues mira, eh, tengo aquí alguno apuntado del eh, el Japón a fondo de las hamburguesas. Oh, justamente. Qué ¿no? rico. La gente estaba salivando, todo el mundo salivando y relamiendo también hay que
0: reconocer que los japonistas. Son un poco dragones Un ¿eh? poco, sí. O sea, no, les, les gusta demasiado comer, casi, pero eso casi me como gusta. a nosotros. Me
1: gusta porque así estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y nos entendemos todos... Eh, eso perfectamente. Sí. Eso sí. Luego Silvia eh, no decía ostras y los que no podemos ir a, todavía a Japón qué hacemos no porque no hay no en los restaurantes claro, de España, en claro porque ella se caso, refería
0: a las hamburguesas de estilo es. japonés estas que decíamos que van sin pan con la salsa de mi clase etcétera eso es
1: entonces yo le dije la puedes hacer Tú en casa, porque es relativamente fácil. Y
0: porque tenemos receta en la web.
1: Y queda decentita. Queda muy
0: Evidentemente, bien. Evidentemente,
1: en un restaurante la van a saber hacer mucho mejor que yo. Pero yo no soy nada pues no sé No te
0: creas, porque eh, muchas veces los restaurantes donde decíamos que son típicos para comer estas hamburguesas sin pan y con la salsa de mi clase suelen ser family restaurants y en muchos de estos sitios realmente no cocinan. Lo que hacen son generalmente restaurantes de quinta gama que lo que hacen es regenerar el producto. Entonces, creo que hacértelo tú en casa va a ser mucho más eficiente en coste y mucho más rico de sabor También que a veces en este tipo de restaurantes. controlas la
1: calidad de la carne, tú puedes ir a tu carnicero de confianza y pedirle una carne ¿no? claro. específica que te pique un, una parte específica que te guste a ti, que creas que va a quedar... Bien ahí en, en hamburguesa y la salsa, de verdad que no es excesivamente no es complicado. Muy Así que echarle un vistazo a la receta que tenemos en la web, porque bueno, lo podéis hacer vosotros perfectamente. Exacto, en
0: buscáis casa. receta hamburguesa japonismo
1: Sí, jambagu, recordáis, recordáis que es con la U, ¿eh? la, la tradicional, digamos, o la japonesa, sería con la U y jambaga con A, es la hamburguesa entre dos panes, ¿no? lo que entendemos nosotros. Como hamburguesa. Y los peces. Lo pece, exactamente. Eh, bueno, hay varios comentarios más, ¿no? Luego, Esteban, por ejemplo, el señor Quaker eh, decía: no es recomendable escucharlo a estas horas. Él escribió al mediodía justo. Dice: madre Ay, mía, pobre. qué hambre, ¿no? Eh, y luego también, eh, creo que era César, ahí ahora no estoy encontrando el mensaje. Pero diría que era César, sí, que quería ir al un chain diner, ¿no? Justamente en la zona de la Skytree, que Exacto, yo dije, y creo la que Skytree. tú también, que dijimos que eran de, de nuestras, nuestras favoritas, favoritas pues que él ya lo tenía. y De apuntanito. hecho, quiero volver. Yo también. ¿no? Y luego Jaime, que tenía apuntado ya Black House, Black Coast, perdón. Black House. Siempre digo Black House, ¿no? Black House. Eh, pues para cuando vuelva a, a Tokio. Que y bueno, no son
0: huevos negros en catalán, ¿eh? o sea, los black <risa> black <Wows.
1: risa> Total. Y luego Avelina, ¿no? Decía, lo he escuchado en el coche, así que como mínimo hay que escucharlo otra vez ya con boli y papel.
0: Lápiz y papel.
1: Bueno, ya ha dicho bol y papel porque ella está muy segura de lo que va a apuntar. Vale. No necesita... Por lápiz.
0: cierto, que lo del lápiz y papel me ha hecho mucha gracia porque hace unos días había un comentario que nos habían escrito en un mensaje privado, creo que en Instagram, haciéndonos alguna mención a algo de japonismo alguna pregunta, y decía y por supuesto lo he escuchado el episodio del podcast con lápiz y papel ¿no? y ponía el emoji del lápiz y del papel. Me hizo mucha gracia.
1: Ya es esto es marca de la casa. ¿le? Es marca, es marca de, la
0: casa, de la casa, lápiz y papel.
1: Así que bueno, un montón de comentarios. Muchas gracias a todos siempre por escuchar y por comentar eh, todas bueno, las semanas. Nos gusta
0: porque es una, una manera de darnos cuenta de que no hacemos esto para hablarle a la pared, ¿no? De que hay gente al otro lado mm -hmm. y que realmente se lo escuchan y tienen opiniones y las comparten con claro, nosotros. Y eso, me parece me parece precioso. Se
1: convierte en un poco en un diálogo más que un diálogo, pues es una puesta en común de ideas, de deseos, ¿no? Todos ahí, especialmente en Discord, pues todo el mundo comparte un poco sus paranoias, sus ideas, sus, uh, las cosas que le gustan, lo que no le gusta, ¿no? Y creo que eso es, es, es bonito. muy bonito. Vamos con la palabra japonesa. Bueno, yo creo que hoy hemos dicho, bueno, tú me has atacado, me has dicho que siempre estoy con la cervecita. Eh, o sea,
0: ¿que, ¿que vamos a seguir a acabar con la cervecita? Pues
1: no sé, a lo mejor cambio, no sé, cambio, eh, <risa> ¿No? porque yo había pensado justamente en hablar de cerveza.
0: Hombre, yo creo que en este caso, teniendo en cuenta que hemos hablado de Sapporo y que aquí surgió la cerveza Sapporo, pues no queda más remedio que Me hablar encaja, de cerveza. ¿no?
1: Bueno, empecemos pues diciendo cómo es cerveza en japonés y es biru. ¿Vale? Pero atención, porque esto es muy parecido a otra de las palabras que ya hemos dicho, es larga, este viru es larga, porque si la hacéis corta, viru entonces esto viene de building y es la palabra japonesa para edificio. ¿Vale? Con lo cual la tenemos que hacer larga. Bir, bir.
0: Lo que pasa es que, de todas maneras, cuando tú pides una cerveza en ah, Japón... En bueno, el
1: contexto se entiende.
0: Exacto, se entiende porque yo muchas de las veces no escucho la i larga.
1: Sí, sí, sí. Luego, mira, has dicho, cuando tú pides una cerveza en Japón, pues vamos a pedir una cerveza en Japón. A
0: ver, vamos a pedir. Pues mira,
1: para complicarlo un poco, hay tres maneras, y alguna más, de hecho. Hay tres maneras de pedir una cerveza en Japón, ¿vale? La más facilita, porque usamos... Bueno, no sé si sabéis, los que estudiéis japonés lo sabréis, en japonés tenemos contadores, unas palabritas que tenemos que usar para explicar eh, el número ¿no? de, de cosas que queremos. El problema de los contadores, nosotros solo decimos en español uno, dos, tres, una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. Una mesa, dos mesas, tres mesas. Lo hacemos muy fácil. Claro. Los japoneses no. Dicen, ¿para qué lo vamos a hacer tan fácil? ¿Para qué lo vamos
0: a hacer fácil? Eh,
1: tienen diferentes palabritas según la forma... Eh, ¿no? y el bueno según el objeto en cuestión a ser contado. ¿no? Exacto, entonces, entonces
0: hay un contador para objetos alargados, un uno para objetos, planos, para objetos planos, para
1: temas de electrónica, por ejemplo, para eh, animalitos sería otro contador. no En fin, dependiendo de lo que estás contando, pues vas a usar una palabra. Otro para
0: personas. Eso
1: es. ¿no? Pero bueno, hay un contador que es el general. Es un poco el que usan los niños pequeños, porque cuando todavía a lo mejor no han aprendido eh, todos los contadores, no todas las palabras específicas, pues usas el contador general. Yo tengo 44 años y sigo usando el contador general para todo, porque, oye, existe, fácil. ¿no? Pues ya está, pues yo lo uso. Y
0: aunque no sea a lo mejor eh, 100% preciso gramaticalmente, mm. evidentemente lo entienden.
1: Eso es. Entonces, con el contador general, si quieres una cerveza, vamos a decir, biru hitotsu kutasai. Viru hitotsu kudasai. O oh, viru hitotsu. Una cerveza. El
0: biru es cerveza, el hitotsu es el contador de uno y el kudasai, si lo ponéis, indicaría el por favor. Por favor.
1: Luego tenemos el contador de botellas. Entonces, si queréis pedir una botella, sabéis que en Japón venden esas botellas grandotas. Grandotas, grandotas, que son, que son para compartir. Eso es, ¿no? para compartir. Pues ahí el contador de botellas es ippon para una botella, con lo cual diríamos... Biru kudasai. Biru kudasai. Una botella de cerveza, por favor. Pero luego también tendríamos el contador de cerveza, de ese líquido, ¿no? que sería ipai. Parecido ipon, ipai. Con lo cual, biru, ipai, kudasai. Viru y Pai Kudasai.
0: Vale, eh, vale.
1: Si no, decís Viru y con el dedo le señaláis un 1 o un 2 o un 3, las que y queráis, y listos. Así que lo más importante es el Viru. Sí, y bueno,
0: normalmente normalmente también es importante eh, aprenderse el Nama.
1: Ah, sí, Nama Viru. Nama Viru que es básicamente, nama, eh, literalmente es como crudo o sí, ¿no?
0: La claro, de hecho, por ejemplo, sería cuando sería tú esta. dices nama tamago, no tamago mm. huevo, es porque cascas un huevo y echas el huevo tal Está cual, tal no cual. porque ese es el nama de crudo. Pero, curiosamente, eh, la palabra en inglés, que sería draft, no eh, o de barril en español, es también nama. Entonces, nama viru es una cerveza de barril en contraposición a una cerveza de, pues de botella o demás. Y esto me hizo mucha gracia a mí porque en mi primer viaje a Japón en 2003, que yo todavía llevaba poco tiempo estudiando el japonés, uh -huh. pero que yo lo había... Había escuchado cosas aquí, allá y esto. En el avión le pedí una Nama Viru a la, a, a la Azafata, a la tripulante de cabina de pasajeros, y se rió, ¿no? Y me dijo: No, Nama es de barril y tal. No me lo explicó en inglés. y Claro. Dije, ah, vale, vale, pues vale. Pues una
1: Viru, pero de can, ¿vale? Exacto, también? una Viru,
0: pero no <risa> o una, Nama.
1: O una botella, no sé, lo que tú quieras. Eh, es curioso, sí, sí. Exacto. A ver, hay que
0: pensar que han pasado 20 años de aquello. Guau, en
1: fin. madre mía. Eh, lo que sí. Yo ya lo he comentado, tengo ganas de volver a Japón mmm, para ver si es algo, porque claro, estuvimos en el último viaje que fue en febrero, estuvimos, nada, ni, no llegaron ni a siete días ¿no? en Japón, con lo cual eh, se nos pasó muy rápido, bebimos mucha cerveza, pero pues fueron solo las seis solo? días. Pero, ostras, es que yo recuerdo de años anteriores, an, años antes de la pandemia, las Namaviru en Japón, eran maravillosas. Eh, te lo daban ahí con, con tu la cervezota, ¿no? la jarra bien grande, bien fresquita, con la espuma muy bien tirada, muy bien. Y en cambio, en este último viaje, ya lo he comentado por YouTube y demás, pues las virus eran más pequeñitas. Bueno,
0: aquí tienes que pensar, Laura, que Japón tiene una larga historia de reduflacción. Ah, la reduflación es este... Esta, bueno, esta manera de actuar ¿no? cuando los precios suben de algo que en lugar de subir el precio y mantienes lo que vendes, lo que haces es reducir la cantidad de lo que vendes para mantener el precio igual ¿no? mm. esto ha pasado por ejemplo con el gramaje de los KitKat, que se hizo más pequeño, pero manteniendo los precios y con otras cosas. Pero ahora que también está subiendo la inflación, en algunos casos, igual que ha pasado en España y seguramente en otros países, se ha dado una mezcla de reduflación y de inflación normal. Es decir, tienes cervezas de tamaño más pequeños a precio más alto. Y dices, mancho, pues, al menos ya que me vas a cobrar más, al menos manténme el tamaño de siempre. Yo
1: con la cerveza he notado ahí una reducción de tamaño importante, así, pero tengo ganas de volver para ver si, bueno, fue solo mala suerte, ¿no? De algunos sitios que... No te pues, creas, cerveza... porque, por ejemplo,
0: estuvimos en varios restaurantes, ¿no? De los que le gustan a, a Eric, a nuestro hijo, de... De, de curry. De curry ¿no? exacto, curry Y allí Lomburi, siempre habían tenido cervezas de barril ya ves. y en todos ellos nos daban latas. ¿Te verdad? acuerdas? ¿Por el... qué? Porque la lata es, es de verdad? 33 centilitros, mientras que los vasos de la cerveza de barril seguramente eran de tamaño más o menos medio litro. Claro, un poco una más cosa grandes. así. Entonces mantenías el precio, pero te están dando pues te están dando un eh, 17% menos de cantidad de cerveza. Y a
1: mí eso lo siento, pero yo en un bar, una lata de cerveza o una botella de cerveza, a mí, bueno, si es la botellota esa grande japonesa, también me gusta. Pero en general, soy muy de Namavirus, justamente de cerveza de barril, fresquita y bien tiradita. Luis, ¿nos vamos a tomar una cerveza. Vámonos a tomar
0: una Namavirus. Mátame.